0: Estamos en la semana número 3 de nuestra serie La vida bendecida Y cada vez que hablamos de las bendiciones de Dios Debemos entender que, ten, que tener el corazón recto uh, Es la clave, ser generosos es la clave Entonces recuer, recuerdas, no damos por, para que podamos obtener algo de Dios Dar no es un programa de recompensas Todos entienden eso, verdad Y no estamos dando para recibir algo sin embargo, uno de los beneficios de ser generoso, de dar, es que Dios promete bendecirnos para que podamos seguir siendo una bendición para los demás. Y pues hoy quiero hablar de uno de los temas más, más controversiales de la Biblia, el diezmo. Y vamos a hablar del dinero. Y pues no podemos evitarlo porque el dinero está mencionado un montón de veces en las Escrituras. Y la, la prosperidad, la bendición y... Uh, dar ofrendas, diezmos y cosas así y hoy quiero hablar uh, de eso, el, din el dinero es uno de los temas más malentendidos de la Biblia hay extremistas en ambos lados de este tema, hay algunos ministros, uh, enseñanzas que, que enseñan lo que muchos llaman la doctrina de la prosperidad que enseña que, que puedes ser rico si das, das para ser rico es lo que dice Enseñan que si, si le das tu auto a alguien, entonces Dios te dará un auto nuevo Es lo que enseña, que si le das mucho dinero a la iglesia, Dios te dará mucho dinero y te hará rico Y todo el énfasis de ese tipo de enseñanza es que se centra en que tú tienes que dar Para obtener algo a, a, a cambio y, y notarás que muchos de esos mismos uh, ministros que predican la doctrina de la prosperidad, siempre están manipulando a las personas y presionando a las personas para que den todo es dinero, dinero, dinero todo el tiempo, ¿sí o no? ¿verdad? ¿cuántas personas han experimentado eso? Dicen cosas que ay, si no das tu diezmo, Dios maldeci maldecirá tus finanzas, tu vida, tu familia Vivirá bajo una maldición y Dios no te protegerá Y ya no estarás bajo la cobertura de esta iglesia, Dios te quitará tu bendición ¿Alguna vez has escuchado eso? Ouch. No quiero admitirlo pero eso es lo que ha sucedido en muchas iglesias Y te manipulen y crean miedo y amenacen a, a la gente por no dar y pues ellos se han convertido en expertos en manipular a las personas cuando se trata de dar y pues hay una escritura en malequías donde Dios no está uh, feliz, no está contento con los israelitas se han vuelto complacientes, perezosos y muchos se han distraído tanto por las cosas del mundo las riquezas, las posesiones que han abandonado a Dios descuidaron su relación con Dios, descuidaron su compromiso y responsabilidad de sostener y apoyar la obra de Dios, la casa de Dios en esa situación y entonces Dios responde a su falta de honrarlo y ponerlo en primer lugar en sus vidas y, y los regaña y uh, usa algunas palabras bastante fuertes con ellos y les dice que, que le están robando y por su desobediencia y falta de honrarlo con su dar serían sometidos a una maldición y bueno vamos a aclarar lo que eso significó y lo que significa para nosotros hoy, y hablaré sobre, sobre la maldición y por qué es importante saberlo. Y, uh, pero hay extremistas en ambos lados de este tema del dinero y la prosperidad. Aquí en Albo de Vida creemos en el diezmo y, y diezmamos, de hecho como iglesia nosotros diezmamos. por uh, 10% de lo que recibimos en esta iglesia estamos diezmando a uh, misiones, estamos apoyando misiones en India uh, y las Filipinas. Uh, y otros lugares, otros proyectos que estamos uh, apoyando con los diezmos uh, Entonces es parte de lo que hacemos y, uh, y bueno, y la cosa es nosotros queremos alcanzar los pedidos Queremos uh, sembrar semilla en la, la iglesia local para que el reino de Dios puede expandirse Para que los perdidos y los heridos pueden ser rescatados y discipulados ¿Verdad? Y algunas personas enseñan que el diezmo era parte de la ley del Antiguo Testamento Por eso dicen que no es bíblico diezmar hoy Pero lo que no entienden es que el diezmo fue establecido mucho antes de la ley de Moisés Incluso Jesús apoyó el principio del diezmo Y ha habido un movimiento en la iglesia durante años de personas que están en contra del diezmo No creen en el diezmo, piensan que está bien dar lo que quieres dar, cuando quieres dar y Ay, no importa, Dios me bendice sin dar el diezmo Y tal vez, ¿sabes qué? Pues es, eh, que puede ser cierto, tal vez es bendecido porque eres un buen hombre de negocios ¿Sabes cómo ganar dinero? ¿Tienes de dónde hacer dinero? ¿Eres bendecido porque tienes un talento que otras personas no tienen? Porque hay muchas personas en este mundo que son bendecidas ¿Sí o no? ¿Verdad? Que, que no son creyentes Tienen talento para hacer dinero No significa que Dios los bendiga es que Ellos tienen talento y, y lo que sea Conocimiento para, para ganar dinero Pero puedes imaginarte lo que Dios podría hacer En sus finanzas si comenzara a dar o diezmar entonces, ¿cuántas personas quieren ver a, a Dios multiplicar tus recursos? Multiplicar financieramente en tu vida. ¿Alguien? ¿Ya? ¿Tres, cuatro, cinco personas? ¿Ya los otros? No, yo quiero vivir sin nada. <ríe> Ser rico no es nuestro objetivo, no es nuestro motivo. Creo que somos ricos si andamos en la bendición y provisión de Dios. No para que podamos conducir Mercedes y Porsche y vivir en mansiones, sino para que se satisfagan nuestras necesidades, para que tengamos lo que necesitamos para mantener a nuestra familia y para que tengamos lo suficiente para ser una bendición para los demás. Eso es lo que significa ser rico y próspero. Y creo que Dios, mira, creo que Dios no quiere que nos preocupemos por el dinero. No, quiero que, yo, no quiere que vivamos bajo ese tipo de estrés Ese no es su plan Pues comencemos en el libro de Éxodo capítulo 13 Y necesitamos entender que cuando damos nuestro diezmo Comienza dando a Dios lo primero de lo que tenemos El plan financiero de Dios comienzo, uh, comienza dándole a Él primero Antes que nada Éxodo capítulo 13, versículo 1 Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento Y veremos cómo todo esto se conecta con el plan financiero de Dios Éxodo 13, versículo 1, 2 Dice entonces el Señor habló a Moisés y le dijo Conságrame o podemos decir santifícame, Todo primogénito El primer nacido de toda matriz entre los israelitas Tanto de hombre como de animal Me, que, pertenece están aquí, todos están aquí Y luego mira, mira los versículos 12 y 13 Dice, dedicarás al Señor todo que Primer nacido de la matriz También todo que Primer nacido del ganado que poseas Los machos pertenecen al Señor Pero todo primer nacido de asno Lo redimirás con un codero Pero si no lo redimes Quebrarás su, su cuello uh. En otras palabras, si no haces esto si no das lo primero, no importará, no te ayudará, ni te bendecirá si no das lo primero El clave que tenemos que entender aquí es, es, es el primero Él dice que si no sigues ese principio de dar lo primero, lo perderás de todos modos Si no lo redimes, lo perderás, es básicamente lo que está diciendo Pero mira la última parte de esta escritura, dice Todo primogénito de hombre de entre tus hijos, lo redimirás y vamos a hablar sobre el principio de primero O podemos decir lo, el primogénito, las primicias Y sobre dar el, el primero a Dios Y comprender el poder y el potencial de primero En lo que respecta a la bendición de Dios en nuestra vida Así que aquí está el punto número uno Si está tomando notas escribe esto El primogénito debe ser sacrificado o redimido Obviamente no estamos hablando literalmente pero quiero que veas el principio de esto Y quiero que piensen en esto uh, En que, que, que términos de, de tu dinero El primogénito debe ser sacrificado o redimido Ahora déjeme darte la diferencia entre estos dos Esto es lo que debes recordar Debes recordar que 1 Corintios dice dice, uh, dice que todo, todo en el Antiguo Testamento Es un ejemplo para nosotros hoy en día Fue escrito para nuestra instrucción Mire lo que dice 1 Corintios 10-11, estas cosas Está hablando del Antiguo Testamento Les sucedieron como ejemplo Y fueron escritos como enseñanza Para nosotros, para quienes ha llegado El fin de los siglos, está hablando del Antiguo Testamento Lo verás si lees uh, Capítulo 10 por los estudiosos Entonces cuál es la instrucción o, o, o el ejemplo que vemos En este principio que él mencionó El primogénito debe ser Sacrificado o redimido Dice, y pues más o menos si tuvieras un animal que fuera considerado un animal como limpio entonces sacra, uh, sacrificarías el, el primogénito, si tu animal era considerado un animal impuro inmundo entonces tenías que sacrificar un animal limpio para redimir al animal impuro ¿me estás siguiendo? yo, yo no quiero ser muy complicado eso suena, eso suena un poco extraño ¿verdad? Por qué Dios tenía todos estos rituales y leyes extraños en, la, en el Antiguo Testamento Dios nos estaba mostrando este principio, todo en la Biblia uh, apunta a Jesús, todo es un ejemplo para nosotros ves todo tipo de cosas extrañas en el Antiguo Testamento que simbolizaban a Jesús metáforas, analogías y todo, todo de una forma u otra hablaba de Jesús más o menos, entonces yo quiero relacionar este principio con Jesús yo quiero que, que pienses en esto si es inmundo tiene que ser redimido con el sacrificio de lo limpio eso es lo que vemos en las escrituras ahora, déjame decir eso de nuevo si es inmundo, impuro tiene que ser redimido con el sacrificio de limpio y si está limpio, hay que sacrificarlo Entonces, déjame hacerte una pregunta Entonces, uh, ¿naciste limpio o inmundo? Impuro, ¿ustedes? ¿Alguien? Inmundo, ¿verdad? Porque David dice que todos nacimos en pecado ¿Verdad? Y déjame dem demostrártelo Los que tienen niños van a entender eso ¿Tuviste que enseñar a tus hijos a ser malos? ¿O fue algo natural para ellos? ¿Alguien? No, mis hijos son perfectos Si tienes hijos, saben la respuesta Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser buenos Porque son naturalmente malos y egoístas ¿Sí o no? ¿Verdad? Y eso es porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa Así que todos nacimos inmundos En un sentido nacimos pecadores ¿Sí? ¿Sí? No te preocupes, no estoy diciendo que tu hijo está malo y del diablo o nada así Pero tenemos esa naturaleza pecaminosa, por eso Cristo vino a la tierra Entonces ahora Jesús nació limpio o inmundo Limpio, ¿verdad? Pura Recuerda el principio del que estamos hablando aquí? Eso es genial, lo limpio tenía que ser sacrificado para que lo inmundo, impuro pudiera ser redimido eso es lo que acabamos de leer en Éxodo 13, de eso se, tra de eso se trataba, eso es lo que dijo, si tienes un animal impuro, la descendencia tendrá que ser redimida con el sacrificio de un animal, animal limpio. Obviamente así es como Dios redimió a la humanidad, ¿sí o no? Con Cristo Jesús, el sacrificio limpio, perfecto, puro. Entonces hoy vamos a hablar de darle lo primero a Dios y lo vamos a relacionar con nuestras finanzas. Y aquí está la cuestión, no queremos seguir... No queremos seguir el plan financiero del mundo No, yo no quiero que mi dinero esté sujeto al sistema financiero de este mundo ¿Alguien más? Yo no quiero que mi, mi dinero está, está sujeto a este mundo Y piensa sobre esto, Jesús fue sacrificado para que pudiéramos ser redimidos Y permíteme decirlo de otra manera porque esto se refiere a dar lo primero a Dios Jesús es lo mejor de Dios, el primero ¿Están siguiéndome? Dios dio a Jesús esperando y creyendo que le entregaríamos nuestras vidas En otras palabras Dios no esperó para ver si haríamos bien nuestras vidas primero Y luego daríamos a Jesús La Biblia dice que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Entonces Dios da a Jesús antes de que nadie crea en Jesús Él da a Jesús como ese sacrificio primero entonces el primogénito debe ser sacrificado o redimido Es el principio ¿Qué significa redimido? Pues significa que Dios ha comprado nuestra libertad Y ya no estamos esclavizados al pecado Ni a la ley del Antiguo Testamento Dios compró nuestra libertad a través del sacrificio de su Hijo Jesús ¿Todos están de acuerdo con eso verdad? ¿Entienden lo que, lo que eso significa redimido? O redimir. eso es lo que esto significa piensa en eso, si tienes una oveja y tu oveja tiene un cordero tienes que dar ese primer cordero a Dios y tienes que darle primer, primero a Dios para que el resto puede ser redimido como nosotros los, los, como la humanidad eso es lo de lo que habla esa escritura ese es un principio en toda la Biblia y pues eso se aplica a cualquier cosa, Piénselo. piénsalo así vienes a la iglesia, el primer día de la semana estás dando el primer día de la semana a Dios, domingo, les está dando a Dios lo primero de tu semana y cuando comienzas tu semana con Dios, el resto de la semana, semana es bendecido están conmigo tiene sentido, cuando comienzas tu día con Dios, el resto de tu día es bendecido cuando le das la primera parte de tus finanzas a Dios, el resto son bendecidas están aquí yo sé que no es un tema muy popular para hablar de eso Pero tenemos que hacerlo, así es como opera este principio Entonces el primogénito debe ser sacrificado o redimido Aquí está el punto número dos Las primicias se deben ofrecer a Dios Dice la escritura que, que deben ser y, y, y entonces porque es importante para nosotros caminar bajo la bendición de Dios ¿Cuántos quieren caminar bajo la bendición de Dios? sí, ya la mitad, okay. entonces deben ser ofrecidas esto no es opcional esto no es algo que hagas cuando quieres hacerlo ah, sabes que, ah, bueno. oh, eh, tengo aquí yeah. veamos <ríe> éxodo capítulo 23 versículo 19, dice las primicias de los primeros frutos de tu tierra, traerás a, a dónde a dónde a la casa de Jehová tu Dios no izarás el carbito en la leche de su madre Lo primero de tus primicias Y luego ve, Proverbios capítulo 3 versículo 9 10 dice, honra Señor Con tus bienes y con las, ¿con las qué? Primicias de Todos sus frutos, entonces Si lo hacemos, entonces Tus graneros se llenarán ¿Con, ¿con qué? ¿Con qué? Abundancia ¿Dónde está? Siguiente por favor Okay. Bueno, entonces tus graneros se llenarán con abundancia Y tus lugares rebosarán de vino nuevo No sé si tenemos capítulo, uh, versículo 10 ahí, pero quizás no uh, Ahora, piensen en el primogénito por un, un momento Y lo relacionaremos con las primicias Dios dijo que cuando tu animal tenga un animalito Sé lo que sea, debes sacrificar el primero Ahora piensen en eso. eso, eso requiere fe ¿Verdad? Requiere fe, él no dijo, hey espera hasta que el animal tenga diez crías y luego dame la décima No dice eso ¿verdad? Dijo dame primero y, y más o menos el resto será bendecido Abundancia uh, y, y todo lo que dice la escritura, esto es algo sobre el diezmo que muchas personas no entienden pues sí, el diezmo es el diez por ciento, dice. Dios requiere un décima parte de, su, de, de sus primeros frutos. El diezmo equivale el 10% ciento. El hombre no inventó ese número, fue el plan de Dios. Y la razón por lo, la, que, la que hizo un décimo, diez por ciento, es para que todas las personas pueden dar por igual. Todos tienen que, toda, la expectativa es diez por ciento para todos. Estamos dando igual, no es como, hey, estoy dando más que tú. No. El estándar mínimo de Dios para dar el, el, es el diezmo, 10%. Ese es nuestro punto de partida cuando estamos hablando de diezmando. Y ya sé que ganas un poco mucho, es un porcentaje. Si, si, es, si es el 10%, 10%, sí, es el 10%, pero es el primer 10%. Es muy importante que entendamos eso. Se necesita fe para dar el primer 10% y luego pagar las facturas. En serio, es un paso de fe. No pagar las facturas y ver, si, y ver si te queda suficiente para Dios. Es como, no estamos como, déjeme decirlo de esa manera. El orden es importante. Estamos dando primero a Dios. No necesariamente pagando las facturas y ver si te queda suficiente para Dios. Es como, no necesiten tener algo acerca de Dios. Dios tiene que ser el primero. Dios es el primero, ya sé que lo pongas primero o primero no Entonces cuando piensas en los atributos de Dios Aquí tienes una palabra teológica Esa es la, la palabra preeminencia de Dios Significa que Él está por encima de todos los demás Es lo primero, Dios es siempre el primero Este principio se encuentra en toda la Biblia Cuando los israelitas fueron a conquistar la tierra prometida Eso es lo que dijo Dios Hey, dame toda la plata y el oro de Jericó y pueden encontrar la historia en Josué capítulos 6 y 7. Pero si conoces la historia. ¿Alguna vez has pensado en eso? Yo, yo sí. Porque Dios dijo. Uh, porque Dios dijo. Dame toda la plata y, o, y el oro de Jericó. Es muy simple cuando comprendes el principio de lo primero. Es porque, es porque Jericó fue la primera ciudad. Que ellos tenían que conquistar. Que Dios estaba pidiendo. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Hey, Dame el primero. Y... Si vas a darme primero, el resto será bendecido para ti Básicamente Y no dijo, Dios no dijo Hey, conquiste, conquista diez ciudades y luego, luego dame una Él dijo, dame el primero y los demás serán bendecidos para ti Y bueno, si conocen la historia Los israelitas desobedecieron y se quedaron con el oro y la, la plata No se lo dieron a Dios y tan pronto como desobedecieron la segunda ciudad, no fue bendecida la victoria. ¿no? De hecho, debido a que no honraron a Dios con las primicias de la primera batalla, perdieron la segunda batalla, si conoces la historia. Y una vez que arreglaron las cosas con Dios y obedecieron, conquistaron el resto de la tierra prometida. Dieron lo primero de lo que conquistaron y salieron victoriosos. Ese es un principio bíblico. Entonces están aquí. ¿ya? ¿vas a regresar el siguiente domingo después de ese mensaje? oh Dios mío pero cuando le das a Dios primero de tus finanzas, tu diezmo, vas a salir victorioso no solamente financieramente pero hay un principio que afecta toda nuestra vida y por favor, no me malinterpretas No estoy tratando de manipularte No estoy tratando de, de hacerte sentir culpable Para que les, le, le, le des dinero a la iglesia Ustedes saben que aquí en Abuelo de Vida No estamos pegándote, pegándote Da dinero, da dinero No hacemos eso en nuestra iglesia verdad. Espero que ustedes saben eso Y pero déjeme decir eso No es bíblicamente correcto decir que Dios te maldecirá Como muchas personas dicen eso es completamente falso. Dios no va, no va a maldecirte. Odio cuando escucho historias de pastores que le dicen a su gente que Dios los maldecirá. Es, eso no es verdad. Dios no maldice a nadie bajo el pacto del Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo con eso? No está tratando de enseñarnos una lección o o cosas así Jesús recibió nuestra maldición y pagó nuestro precio no hay maldición sobre nosotros y Dios no está maldiciendo a la gente hoy por favor no piensa que vas a salir aquí pensando que Dios va a maldecirte. no eso está completamente en contra de su carácter naturaleza, no es parte del nuevo pacto que tenemos a través de Cristo Jesús y escuche Dios se va a encargar Uh, de este planeta, ya sea que, que, que de eso no, uh, esta iglesia, entonces no voy a torcer tu brazo y, y te, intentar manipularte si no, no cedes, pero yo quiero que todos los aquí presentes comprendan lo que dice la palabra de Dios, para que puedan seguir el plan financiero de Dios para sus vidas, para que puedan experimentar la plenitud de, de la bendición de Dios en sus vidas y, y mi, mi esposo y yo hemos sido fieles con nuestro diezmo por 27 años Pagamos primero, primero pagamos a Dios Pagamos el 10% de nuestros ingresos Y siempre hemos sido fieles con nuestro diezmo Incluso cuando no teníamos dinero para pagar otras cosas El diezmo siempre fue lo primero Y les puedo decir 100% que Dios nos ha cuidado cada vez Hemos visto un milagro financiero tras el milagro financiero Déjame decirte Y yo recuerdo cuando creímos que Dios proveía alimentos, leche, pañales, cereal. Y recuerdo cuando, cuando uh, le creímos a Dios por dinero para la gasolina de, del coche chatarra que teníamos. No puedo decirte cuántas veces la gente ha dejado bolsas de comida en la puerta de nuestra casa cuando no teníamos suficiente comida y, y nosotros no dijimos nada hubo quien pagó nuestro alquiler cuando no teníamos dinero para el alquiler y nosotros pagamos a dos primero y no, no estoy diciendo específicamente como financiera que, que eso es lo que Dios va a hacer darte, pagar tu renta y cosas así pero sabes que Dios va a cuidar de ti ¿creen eso? su provisión va a estar en nuestra casa, en cualquier manera financieramente o, o, o lo que sea en nuestra casa, nuestra relación, uh, matrimonio, lo, lo que sea ¿fue aterrador hacerlo pagar Dios primero? sí, ¿tiene sentido? no, pero Dios debe ser primero en nuestras finanzas, honramos el diezmo y Dios nos honra a nosotros hablemos de una de las mayores controversias que vemos en las escrituras cuando hablamos del diezmo, cuando pienso en los diezmos y las ofrendas una de las grandes preguntas que hace la gente es ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel pero no aceptó la ofrenda de Caín? todos recuerdan la historia, ¿verdad? entonces para entender eso tiene que entender el principio del primogénito y las primicias porque es la única manera en que puedes entender ¿por qué Dios aceptó a Abel pero no a Caín? Recuerdas lo que acabamos de leer, el primogénito que, que le das a Dios y las promicias que le das a Dios. Veamos por qué Dios acepta, aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó a Caín. Génesis capítulo 4, versículo 3 5 dice, al transcurrir el tiempo, ahora, esa es una frase muy importante, Caín trajo el Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Fíjense. Nunca dice que trajo la primera ofrenda o, prim, o, o las primicias Dice que trajo una ofrenda en el proceso de tiempo de fruto de la tierra del, uh, al Señor ¿verdad? Y también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas Y de la gracia de, de los mismos El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda Caín se enojó mucho y se, su semblante se demudó Abel es un ganadero, por lo que da el primogénito. Caín es un granjero, pero no, pero no da las primicias. No se, das, no, no se las da a Dios primero. Él simplemente da una ofrenda cuando quiere dar una ofrenda en el proceso del tiempo, dice la escritura. Está dando lo que quiere dar. Ah, ¿sabes que ¿Sabes qué Dios... Ah, bueno, ah, es lo que tengo. ¿Y están conmigo? Está bien. Entonces simplemente da una ofrenda cuando quiere dar una ofrenda, en el, en el proceso de tiempo dice, no primero, pero cuando él quería, está dando lo que quiere dar, no está honrando a Dios con lo primero Y Dios dice, hey no, no, no es así como lo haces, yo debe ser primero, soy el primero, no me honraste primero, así que no voy a aceptar tu ofrenda eso es básicamente lo que Dios estaba diciendo allí. eso es lo que necesitamos entender acerca de Dios Dios no puede aceptar una ofrenda que no sea la primera debido a su preeminencia no puede hacer, no lo hará, pero eso no, por eso no aceptó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel entonces si no le damos lo primero a Dios, no estamos siguiendo un principio que están todas las escrituras y no estoy hablando específicamente sobre el diezmo el 10% necesariamente, yo estoy hablando del orden en el que damos el orden importa, Dios debe ser el primero, primogénito, primicias aquí está el número 3, estamos hablando del principio de primero y cómo se conecta con el diezmo y el seguimiento de plan financiero de Dios para nuestra vida, número 3 el diezmo debe ser primero Levítico 27 Versículo 30 dice Así pues todo el diezmo de la tierra De la semilla de la tierra o de fruto del árbol Es de quién De quién Señor, es cosa consagrada Al Señor Por eso es importante, yo he mencionado Varias veces que nosotros tenemos que preparar eh, El diezmo Antes de llegar a la iglesia Está apartado para el Señor Él está diciendo eh, es de Dios Es del Señor Dice lo mismo sobre el primogénito, dice que es del Señor. Estamos hablando de ese principio del diezmo que comienza con el principio de primero. El diezmo y el, y el honrar a Dios primero van de la mano. Ahora, aquí algo que, que me molesta. Ya mencioné esto, pero mucha gente dice, Ay, bueno, diezmar estaba bajo la ley. Bajo la ley pasó. No estoy bajo la ley como cristiano, estoy bajo la gracia y por eso no diezmo. Bueno, hay un par de cosas que me molestan de, de eso En primer lugar, el diezmo estaba antes de la ley Mucho antes de la ley Jacob diezmó unos 400 años antes de la ley Abraham diezmó entre 400, entre 400, 500 años antes de la ley Jesús mismo, Jesús mismo en Mateo 23, 23 Dijo que debías diezmar, miren lo que dice hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad, estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas, ahora recuerda lo que estaban haciendo, estaban diezmando Uh, sus ingresos de menta, anís, comino Entonces Jesús está reconociendo su diezmo Pero también los critica por no hacer las otras cosas Que deberían estar haciendo Y al final de su crítica les dice que deben seguir haciendo Lo que está, eh, están haciendo, lo que es diezmar Dice, estas son las cosas que debían haber hecho Sin descuidar aquellas Ese es el Nuevo Testamento Jesús está diciendo eso Bien, ¿puedo, puedo? yo quiero decir algo si el que me salvó dijo que debías diezmar, eso es suficiente para mí. No sé ustedes, pero eso es todo lo que necesito escuchar. Si Jesús dijo que tengo que hacerlo, lo haré. ¿Alguien más? Si está escrito que si Jesús dijo que, que debiéramos, de, debíamos hacerlo, deberíamos hacerlo, entonces voy a hacerlo. El diezmo debe ser lo primero. Y para aquellas personas que dicen que el diezmo Está bajo la ley, la ley del Antiguo Testamento Porque eso es lo que algunas personas Dicen, ah diezmo está estaba Bajo la ley de Moisés y cuando Jesús Vino la ley fue abolida Así que nosotros no tienen que diezmar Bajo el nuevo pacto Sabes que eso es Como decir, exactamente como Como decir, bueno no estamos Bajo la ley, no matarás Entonces ah, bueno Puedo matar a alguien ahora No estamos bajo la ley no cometerás adulterio. Ah, así que puedo tener una aventura ahora porque no estamos bajo la ley. ¿Están conmigo? Es igual diciendo eso. Si no sabes que el 10 movimiento es el 10%, movement, es el 10 de tus ingresos. Y pues, en otras palabras, si vas a casa y dices, déjame pagar déjame la renta, déjame pagar el coche, uh, CFE, de, de la compra. Uh, ay, sabes que no me queda nada para Dios. No me queda suficiente para Dios. Lo siento Dios, si se lo das al final, eso no es diezmar, aunque es, aunque es el diez ciento, no es el diezmo, porque lo, lo que libera la bendición sobre nuestras vidas, no es la, la cantidad necesariamente, sino el orden. Están aquí, es el primer, primer diez por ciento. Un diezmo verdadero, es el primer diez por ciento, no el último diez por ciento o lo que tenemos quedado. Entonces, eso es lo que dice Dios. Dios, aquí tienes el primer 10%, mi diezmo, Dios. ¿Y quieres saber por qué? Porque cada vez que te pagan, te hacen una prueba. ¿Sabías eso? La prueba es a quién vas a honrar por tus ingresos. Y, 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 y honras a esa persona, primero. Eso es lo que dice Éxodo. Capítulo 13, versículo 14, 15. Y cuando tu hijo te pregunta el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos de él, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz pero redimo a todo primigénito de mis hijos cuando le das el primero a Dios el resto es bendecido Él redime el resto, Dios redima tus finanzas si le das el primer 10% cada vez que recibes tu cheque de, de pago lo que sea, escuche con mucha atención, no le des la primera parte a la, a la, a la a como compañía hipotecaria porque la co compañía hipo ¿cómo se dice? hipotecaria no tiene poder de bendecir tus finanzas. Solo Dios puede. ¿Están conmigo? No le des la primera porción a, a la CFE. La CFE no puede bendecir tus finanzas. Solo Dios puede. ¿Verdad? Escuche, ¿por qué deben redimirse tus finanzas? Porque tus finanzas están operando en el sistema financiero del mundo. Y sígueme en eso, no, no estoy aquí para hacerte sentir malo, nada así y quién es el Dios de este mundo, el diablo Adán le dio al diablo su dominio, verdad y por eso esta tierra está mal de, mal, maldita, sabías eso la tierra está maldita, por eso hay enfermedad, por eso hay pobreza, por eso pasan cosas malas, crimen, asesinatos, enfermedad, porque esta tierra está maldita por la desobediencia de Adán. Recuerda, recuerda la historia. Por eso vino Jesús para darnos una manera de redimir nuestra autoridad en la tierra. <coughs> Piensen en eso, ¿Preferir, preferirías vivir con el 100% de tus ingresos y todos operando en el sistema financiero del mundo que está maldito o vivir con el 90% de tus ingresos porque le diste el 10% a Dios y todo es bendecido, ¿cuál? ¿cuál pre preferías? No sé ustedes pero yo quiero que mi dinero opere en el sistema financiero de Dios Bajo el plan financiero de Dios Que es, que es una uh, Que que, que, es, que es bendecido Ay pastor Pensé que había dicho que Dios no nos maldice Dios no nos maldice A nosotros, la tierra Y todos los sistemas de la tierra Los sistemas financieros Está bajo una maldición yo no quiero someter mi dinero a un sistema que está maldito Dios no nos maldice Pero no voy a confiar en el sistema financiero del mundo Porque no está bendecido El diezmo se estableció para que podamos poner Nuestro dinero en el sistema financiero de Dios Y el sistema financiero de Dios No depende de la economía No depende de mi trabajo No depende de ese coche que, que chocó contra, contra mí Y ahora no tengo transporte para ir al trabajo el sistema financiero del mundo depende de la economía el peso, mi trabajo y si todo eso está mal entonces estoy en problemas ¿verdad? sabemos eso el plan financiero de Dios nunca tiene una recesión nunca hay una mala inversión y siempre está trabajando para bendecirme y bendecir los otros por medio de mí ¿sabías que el único tema en la Biblia donde Dios dice que puedes probarlo es con tu diezmo? con tu dinero. Malaquías 3:10, traigan íntegro traigan in, in, el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ven si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios nos dice que el diezmo debe ser entregado a, a, a la iglesia local, el templo, el, el lugar donde estás conectado y creciendo espiritualmente, Él quiere que se le da a tu iglesia para que pueda usar la iglesia para expandir su reino, alcanzar a los pedidos, rescatar matrimonios, familias, disipular a más personas y el diezmo no es, Ay, bueno compré papel higiénico para la iglesia porque no tenía, ese es mi diezmo gracias por comprar papel higiénico odiaría usar hojas pero no hace así como diezmas a la iglesia quiero desafiarte que comiences a, a diezmar, empieza a diezmar y ves lo que sucede en tu familia en tu matrimonio, en tu salud en tus finanzas, inténtalo porque el diezmo pertenece a Dios, tenemos que llegar nosotros tenemos que llegar al lugar en nuestras creencias que le damos lo primero a Dios el primer 10% tenemos que entender este principio bueno pastor ¿por qué estás hablando de diezmar y la, la iglesia necesita dinero y el diezmo no fue diseñado para el beneficio de la iglesia fue diseñado para tu beneficio para ponerte en una posición en la que Dios puede proveer para ti de manera sobrenatural y cuando no diezmamos estamos sometiendo nuestras finanzas al sistema financiero de este mundo que es un sistema maldito porque vivimos en un mundo caído entonces entienden eso verdad Dios no solo quiere redimir tu alma Quiere redimir tus finanzas Y no quiero confiar Mis finanzas a un sistema Del mundo Que está, que está sujeto a pandemias Sujeto al gobierno al, al tipo de cambio del peso No es una tradición Legalista del antiguo testamento No soy legalista sobre esto no soy. Es un principio en mi vida Y es un principio de mi vida Que estamos siguiendo Entonces Mira, la, la, las cosas no va a cambiar de la noche a la mañana, no puedes hacerlo por una semana y decir, ay hombre di, di el diezmo el domingo pasado y no pasó nada esto no funciona es un compromiso, pero vale la pena verás a Dios moverse en tus finanzas como nunca antes no para que puedas ser rico, sino, sino para que Dios puede proveer le damos lo que le pertenece el primer 10% y Dios quiere usarnos, utilizarnos para bendecir a los demás Aleluya, póngase de pie. Espero que entendiste lo que yo estaba compartiendo esta mañana. Yo sé, no es un tema popular, pero sabes que es la verdad. Yo no voy a evitar la verdad. Y, y si no estás ahí en ese, ese momento, en una posición para, para diezmar 10%, yo quiero animarte. Mira, tiene que comenzar con algo. Quizás poco a poco puedes, uh, puedes uh, poner en práctica, puedes dar, puedes dar ofrendas diezmar si puedes pero comienza con algo y haz hazlo la, la, la meta para ti para llegar ahí como no sé cada mes o, o cada semana estás estás subiendo a nivel donde, donde estás diezmando no estoy aquí para condenarte juzgarte o nada así entonces ese asunto es entre tú y Dios pero yo quiero animarte hazlo y vas a ver la diferencia que Dios que eso va a, a, a hacer en tu vida Adelio. Entonces también, ya, van a regresar la siguiente semana. Sí, <ríe> unos. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos para poner en práctica lo que estás diciéndonos, para entender más de, de ese plan financiero, Señor, para nosotros. Queremos ser dadores, queremos ser diezmadores. Ayúdanos, Señor, a alcanzar este nivel. En nuestras vidas Donde estamos caminando En la, la provisión completa de ti Señor Poniendo toda nuestra fe 100% en ti con nuestro dinero Sabiendo Señor Que tenemos una promesa Bendice las personas Que están viéndonos, escuchándonos Los que están aquí Señor los ayúdalos a Tomar ese paso de fe Ayúdalos uh, Señor Y establecer la meta en su vida Para diezmar que, que este mensaje sea algo que provoca la provisión de ti en sus vidas, Señor. Aleluya. 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 Señor, te damos gracias. No sé dónde estás espiritualmente, pero nadie está mirando, dos ojos cerrados, pero pero gracias a Dios por... Por lo que Él hizo por nosotros Mandando su Hijo Cristo Jesús Rescatando nuestra alma Salvándonos del, del infierno Gracias por la obra de Cristo Jesús En la cruz Que nos hace libre Redemidos, salvos Y si estás aquí Y nunca en tu vida Has entregado tu vida a Cristo Jesús Nunca en tu vida has pedido la, 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 Su la salvación ahora es el momento para ti hoy es el día de tu salvación si nunca en tu vida has entregado tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús estamos hablas, hablando de la salvación de tu alma y la bendición de, de ser un hijo de Dios aquí en esta tierra ahora, si quieres hacerlo nunca en tu vida lo has hecho pero quieres hacerlo hoy levanta la mano, todos ojos cerrados levanta la mano, yo quiero orar por ti alguien aquí, estamos hablando de la salvación de tu alma una nueva vida aquí en la tierra levanta la mano la única manera que vas a recibir la salvación de Dios es por entregar tu vida a Cristo Jesús primero, alguien aquí levanta la mano, gracias mejor decisión de tu vida, te prometo ¿Quién más, ¿Quién más gracias, mejor decisión, mejor decisión no voy a llamarte a frente nada así, pero dónde estés, levanta la mano gracias, gracias gracias Aleluya. y todos los que están viéndonos en línea tú puedes participar en eso también de hecho hay un anfitrión que están ahí esperándote para conectar contigo y nada más queremos saber yo quiero yo quiero todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón todos nosotros voz alto repiten después de mi Padre Celestial admito que soy un pecador necesito un salvador creo que Jesús murió y resucitó para que yo pudiera conocerlo perdóname de todos mis pecados hazme nuevo hoy te pongo a ti primero Cristo Jesús te recibo ahora como mi Señor y mi salvador Gracias por la nueva vida. Ahora tienes la mía. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.